0: She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she is tucked in toweling with a socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she is tucked in toweling Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. Sterben Paradiesvögel aus. Auf den Gedanken bin ich gekommen, Ich bin über einen Online-Artikel der jungen Freiheit gestoßen. Ja, war, mal, gestolpert, über die Bezahlschranke. Überschrift wäre schön, wenn mal wieder alles in Ordnung wäre. Die Autorin Cora Stephan plädiert eindringlich für eine Rückkehr zum Normalen, statt bunt und grell als neuen Maßstab hinzuzunehmen. Nee, gar Unsinn, als bunt und grell als neuen Maßstab hinzunehmen. In ihrer Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Verwirrungen stellt sie klar, für das Überleben sind die Normalen wichtig, nicht Die Paradiesvögel. Dann beginnt die Bezahlschranke. Und natürlich, richtig, für das Überleben sind die Normalen wichtig. Klar, logisch. Wir leben in einer Zeit, in der die Betonung desselben ganz offensichtlich notwendig ist. Aber mein Gedanke war, wer ist zuständig für das Überleben der Paradiesvögel? Und für das Überleben der Paradiesvögel sind die Normalen wichtig. Und nicht umgekehrt. Es gibt keine Gesellschaft der Paradiesvögel. Und die Frage stellt sich, für einen wachen Geist sofort, sterben die Paradiesvögel aus? Was geht uns verloren in einer Vogue-Gesellschaft? Ich muss, muss gerade dran denken. Mir hat ein Kumpel, gestern spät, heute Morgen habe ich gesehen, ein Video geschickt von Michael Knowles, der von Vogue-Menschen, sage ich mal, f- uh, niedergeschrien wird, beziehungsweise nicht niedergeschrien wird, erhält hält das stand und äh, eine ganze Masse von diesen Schreihälsen von diesen, wir reden immer von den Angry White Man. aber das sind, die, die Angry White Man, die gibt's gar nicht. Also Angry White woke People müsste es eigentlich heißen. Ohne, ohne da eine billige, einen billigen Menschenverachtung zu verfallen. Aber ein, ein YouTube-Kommentar, hat gelautet. Also er muss sagen, wenn er sich diese Leute anschaut, die da anfangen loszuschreien und Krawall machen und mit Sachen werfen wollen und den Knowles angehen wollen, der dann von drei Security-Leuten geschützt wird, die sehen aus, die sehen aus, als seien sie gerade aus dem aus dem Keller der, ihrer Mutter gekrochen. Und äh, wie die an der Universität, was die an der Uni verloren haben, wie die an der Uni sein können, äh, baffles him, baffles me. Versteht er nicht? Das ist völlig richtig. Was geht uns verloren in einer, in einer Vogue-Gesellschaft? Eben gerade diese abgrundtief verwirrten, armseligen Kreaturen, die nicht, nicht viel mitbekommen haben äh, an körperlicher Ästhetik, sag ich mal, weder in Intelligenz noch in körperlicher Ästhetik, die eher so eine Art, ach du meine Güte, es ist schwierig, da quasi einen Begriff zu finden, der nicht tatsächlich dann unangemessen beleidigt. Es sind ganz arme Menschen, es sind ganz arme Menschen, das meine mein ich absolut unironisch. Aber diese armen Menschen, die hätten eine Würde, wenn nicht der vogue Cult ihnen diese letzte Würde nehmen würde. Diese Leute hätten eine Würde, wenn sie sich nicht nur als Lautsprecher einer bösartigen, bösartigen Ideologie verstehen würden, wenn sie nicht verblendet wären von vermeintlicher Liebe, die sie glauben wohl in, in diesem Kult zu bekommen. Das sind sozusagen, sozusagen die negativen Paradiesvögel. Da muss ich gerade dran denken bei der Frage, sterben die Paradiesvögel aus? Was uns verloren geht in einer Vogue-Gesellschaft ist tatsächlich viele Leute, die eigentlich, mit mit, wenn sie ein Empfinden hätten für persönliche Freiheit, tolle Leben führen könnten, aber so ihre Kraft und ihre Energie völlig verschwenden. Es ist eine Grundwahrheit, die in unserem Land fast kein Bewusstsein findet. Wem ist der Arbeiter am egalsten? Der Linken. Wem sind die Homosexuellen am egalsten? Der Linken. Was die Arbeiter für die Linken sind, ist äh, ein Objekt der Verachtung, der insgeheimen, denn sie lieben nicht den Armen, sie hassen nur den Reichen. Und es gibt einen, den sie noch mehr hassen, und das ist der Arme. Äquivalent zu Frauen äh, und was Frauen für Feministen sind. Ein Mittel zum Zweck, menschliches Material, das sie als Bauwerk ihrer kranken Ideologie missbrauchen. Das sind harte Worte. Aber ein erwachsener Mensch äh, muss von den Kosten her denken, vom Ende her. Und deshalb nochmal die Frage, stirbt der Paradiesvogel aus? Als ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, da war ich 15. Äh, Das ist zumindest der Punkt, an dem ich mich ganz explizit an an diesen Begriff äh, erinnere. Und zwar ging es da um den Münchner Paradiesvogel. Rudolf Mooshammer. Rudolf Mooshammer, der von einem irakischen Kurden, einem jungen Mann, erdrosselt wurde. Das war ein großer Medienrummel und in dem Zusammenhang fiel eben das Wort öfters. Er hat, Rudolf Mooshammer hat den, den jungen Mann am Bahnhof oder sonst wo angesprochen, hat ihm anscheinend 2000 Euro geboten für, für Sex und da kam es dann wohl doch äh, zum Streit bezüglich der Bezahlung. Nach vollführtem oder nicht vollführtem Akt, wie auch immer. Aber das ist gar nicht unser Thema. Ich sag mal so, verglichen mit ähm, Harald Klügler, sehr Rudolf Mooshammer, heute eher spießig aus, ja? der Druck auf den Paradiesvogel heutzutage, der wächst, ganz offensichtlich. Nicht nur ästhetisch, nicht nur optisch, ja? Wenn heute in der Mittagspause in Berlin-Mitte äh, nebeneinander gestellt, Moshammer, Klöckler ähm, und die Mittagspause machenden Berliner Angestellten, da würde Moshammer eher in die Schublade biederer Angestellter passen, als in die Schublade Klöckler Paradiesvogel. In die äh, Schub, Schublade Mode, Modedesigner äh, Ich bin eine Frau mit Bart oder ein äh, Mann, der aussieht wie eine Frau mit Bart. Hier. Conchita Wurst, muss nochmal der Spießer-Look? Das klingt alles sehr funny, aber die ähm, Latte für Paradiesvögel ist ziemlich, ziemlich hochgelegt worden. Und unsere Paradiesvögel verkümmern. Alex, der, der Alex, ja, Gewinnerin des aktuellen GNTM-Wettbewerbs, ist ein Mann. Um, vielleicht hat das Aufmerksamkeit gefunden, aber insofern ist an mir ziemlich spurlos vorübergegangen ist, kann es keine allzu große Welle gewesen sein. Klar, die Linke wird sagen, erfüllt, wir sind eben tolerant, um, aber wenn Gewinnerin ein Wesen mit Hodensack ist, in der Show, die so viele Teenagerherzen bewegt, was ist ein Paradiesvogel gegenüber einer Frau mit Hodensack? Oh... Sekunde. Ja, also, wo war stehen geblieben? Ja, was ist ein Paradiesvogel heute gegenüber einer Frau mit Hodensack? Keiner Einschub. Nun muss Alex keinen Hodensack haben, wenn man sich seine Stimme, ihre Stimme anhört. Nein, nein wenn man sich seine Stimme anhört, weil seine Sch- Ihre Stimme ist die Stimme eines Mannes. Eine schöne, brummige, männliche Stimme. Also, ihre Stimme ist die Stimme eines Mannes. Und ähm, man mag sich davon täuschen lassen. Und gleich an den Hoden. Na gut, dass sie redet wie ein Mann, dass die Stimme klingt wie die eines Mannes, kommt schließlich aus den Hoden, aus den Ex-Hoden, die meinetwegen nicht mehr existent sind. Aber diese Verwirrung, diese Verwirrung ist nicht aus der Welt zu schaffen. Und äh, wie wir von Laurel Hubbard wissen, der ersten Trans-Gewichtsheberin, jetzt äh, Frau mit Hoden sagt, es ist nichts. Es mag bei Alex nun nicht zutreffen. Da war dann der, der Chirurg schon äh, besonders fleißig. Aber Frau mit Hoden sagt, ist kein Unding. Ja, bevor man mir das noch vorwerfen mag. Es sind keine guten P- Zeiten für Paradiesvögel, wenn eine Frau mit Hodensack, äh, der die das, die beliebteste Modelcasting-Show Deutschlands gewinnt, keinen Aufschreiwert ist. Äh, oder sagen wir hier keine Welle, es geht hier gar nicht um Bewertung mhm. äh, Und kein Medium auch nur entfernt an der schnöden weiblichen äh, grammatikalischen Form kratzt Gewinnerin. Dann fragt sich der klassisch werdende Teenager-Paradiesvogel, Mann, oh Mann, wie soll soll ich da bloß rausstechen? Also, (lacht) wer ist ist heute Paradiesvogel? Und ein Schluss liegt nahe, und dieser Schluss ist mehr oder weniger auch zwingend. Ich bin äh, gemeint. Oder Leute wie du, der du diesen Podcast hörst. Wir sind Paradiesvögel, Wir wir sind Exoten. Wir sind nicht Mainstream. So verrückt das klingt. Paradiesvogel ist heute der Konservative. Und wir hatten die Thematik schon einige Male, Outing. Heutiges Outing im klassischen gesellschaftlichen äh, im klassischen Sinne, dass man etwas, etwas riskiert. Freunde, vielleicht, vielleicht sogar äh, den Job, äh, gesellschaftliche Anerkennung, Outing als Konservative, wo sich der Schwule in den 80er Jahren Outing vor dem Outing fürchten musste, so muss sich heute der Konservative, so muss sich heutzutage, also heutzutage sozusagen der Paradiesvogel vor dem Outing fürchten. Ähm, Das deckt sich übrigens mit einer für viele bemerkenswerten Tatsache: Nämlich, wer sind die lautesten Stimmen der Konservativen heute? Und äh, natürlich schaut man in die USA, wo wir auch schon Michael Knowles genannt haben. Es sind schwule, schwarze und Juden. Und ich muss denken an Horowitz, Vladimir Horowitz, der berühmte Pianist, der, ich glaube, er war das, der da mal gesagt hat, es gibt nur zwei, es gibt, oder es gibt nur, nur zwei Sorten Pianisten. Zwei, genau, es gibt nur zwei Sorten gute Pianisten, äh, jüdische Pianisten und schwule Pianisten. <lacht> äh, es gibt heutzutage äh, die, la- die lauten Stimmen der, der neuen Konservativen äh, sind äh, schwarz. Schwul oder Juden? Candace Owens, Thomas Sowell, Dave Rubin, Douglas Murray, Dennis Prager, Ben Shapiro. Äh, warum ist das so? Warum ist das so? Wer sagt, dass Paradiesvögel Menschen ohne Verstand sein müssen? Es ist eine kranke Gesellschaft, in der wir leben. Und wo ich von. GNTM, Germany, Germany's Next Top Model gesprochen habe, das Fernsehprogramm ist eine hemmungslose Pseudo-Paradiesvögel-orgie geworden. In ästhetischer, in moralischer, mhm. in sexualmoralischer Hinsicht, man traut fast nicht seinen Augen. Das lineare Fernsehen, also das klassische, Fernsehen, das an ein zeitliches Programm gebunden ist, stirbt den Softporno tot. Ähnlich wie Zeitungen, die auf größtmöglicher Effekthascherei äh, aus sind, um gegen Netflix ankommen äh, zu können, um gegen Amazon Prime und äh, ja, ankommen zu können, hilft nur noch der sexualmoralische Overkill, nur noch das Softporno. Und das ist natürlich völlig lächerlich in Zeiten der absoluten, unendlichen Verfügbarkeit echter Pornografie. Und in Zeiten von Netflix und Co. Wenn Paradiesvögel aussterben oder unmöglich werden, dann wird auch das lineare Fernsehen parallel zur Schmuddelveranstaltung. Ah, Frau mit Hodensack. Apropos Schmuddelveranstaltung. ZDF, zweites deutsches Fernsehen, es lohnt sich, das sich immer nochmal klar zu machen. Oft sind die, die am lautesten nach Toleranz rufen, die am meisten Intoleranten. Oft sind die, die am lautesten einer Sache bezichtigt werden, die Unschuldigsten. Bestes, Bestes Beispiel, Donald Trump, für deutsche Ohren, hart schwierig zu hören, bestes Beispiel und ich erinnere mich auch an An die Zeiten damals als Papst Benedikt Ratzinger, als er er Papst war. Und die die Abgrundtief, die ausschließlich negative Berichterstattung zum Teil. Man kann mitschwimmen in diesem Strom, aber was macht ein echter Paradiesvogel? Der heutige Paradiesvogel, der heutige Konservative, denkt sich, irgendwas ist doch faul. Irgendwas kann doch nicht stimmen an diesem Rumgehacke. Der konservative Paradiesvogel hat ein Gespür, für die Lüge des Mitläufertums, für die Lüge der Mehrheit, für die Lüge der Masse, nicht um, um uh, unbedingt die tatsächliche Mehrheit oder Masse sein muss. Heute ganz und gar nicht in Zeiten von uh, Gender, in den Zeiten, wo uns der Genderkult bedroht, glaube ich nicht, dass, der, dass die Mehrheit schon, ihren gesunden, schon uh, ihren gesunden Menschenverstand abgelegt hat. Überhaupt nicht. Deshalb bleibe ich optimistisch. Aber ein Gespür zu haben für eine, 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 gewin, eine gewisse intrinsische Skepsis gegenüber gegenüber Meinungen, gegenüber dem Mainstream. Bild, Bild, auch so ein Zeichen der Hoffnung, Bild als schmuttelnd blatt äh, verschrien, aber was die Klarheit der Analyse angeht, was so eine gewisse tatsächliche Ausgewogenheit das klingt pervers, aber was eine gewisse Ausgewogenheit angeht, oder sagen wir einfach im gesunden Menschenverstand, ja, ist Bild sozusagen für mich ganz persönlich, und dazu stehe ich auch, mit einem gewissen Grade das Flaggschiff rationaler, rationaler Berichterstattung, zumindest von den alten großen Zeitungen. Ja. Ähm, die Bild ist so ein bisschen der Katholik, der gläubig ist, aber er wird doch es nicht zur Beichte schafft, sondern äh, nur in den Puff, ja. aber er weiß, dass es, dass es falsch ist. Ja, weiß ich nicht, ob, die, ob das Bild jetzt tatsächlich hm, ob das koscher war. Bildartikel. ZDF leugnet muslimischen Antisemitismus in Deutschland. Mit dem zweiten sieht man besser, der Artikel ist von gestern. Mit dem zweiten sieht man besser, von wegen. Muslimischer Antisemitismus wird beim ZDF konsequent übersehen. In einem Beitrag nannte ZDF heute einen syrisch-palästinensischen Flüchtling. Einen Vorkämpfer, Quote... Gegen Judenhass, unquote. Dabei ist der Mann ein offener israel Sein Land werde seit 73 Jahren besetzt, erklärte er auf Facebook. Wir sind gegen Israel. Heißt, schon die Gründung des jüdischen Staates vor 73 Jahren ist für ihn ein illegaler Akt. Doch der ZDF-Bericht leugnet die antisemitischen Aussagen. Antisemitismus, und das, ist, das ist die Creme de la Creme. Antisemitismus, Zitat ZDF, ja, Antisemitismus verurteilt er, Israel, aber ebenso, er heißt es verzerrend. Sein Israel-Hass wird nicht eingeordnet, die absurde Überschrift des Beitrags Muslime gegen Antisemitismus. Eine Bildanfrage zum Beitrag beantwortet er das ZDF nicht. Auch ZDF-Komiker Jan Böhmermann, 40, will von muslimischem Antisemitismus nichts Wissen, den einzigen importierten Antisemitismus, den es wirklich gibt, ist der, der aus der Vergangenheit importiert wird, twitterte er. Aus der Vergangenheit importiert. Ja, also, dem Linken sind, der, der, der GZ, äh, die gebührenfinanzierten Staatsfunksmaschinerie. Äh, Maschinerie, ist, ist, der, ist der Schwule sowas von egal? Äh, ist der Jude sowas von egal? Äh, Antisemitismus verurteilt er, Israel aber ebenso. Wenig bringt er sinnbildlich exakter das Gedenkgebäude der der kultur auf den Punkt. Themenwechseln. Ich will das nur kurz anreißen. Max Otte wird neuer Chef der Werteunion. Was passiert? Hans-Georg Maaßen... Der erst kürzlich gecancelte oder sagen wir, Cancelsturm umwobene Ex-Verfassungsschutzpräsident äh, lässt seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen. Die CDU steht Kopf, äh, ist der Eindruck. Warum? Warum fragt man sich? Die CDU stand Kopf, als Maßen sich jetzt für ein Bundestagsmandat äh, Mandat beworben hat. Das ist ja ganz gewiss äh, bekommen wird und jetzt steht Maß im Kopf, weil Otte Chef der Werteunion wird. Warum? Ich persönlich stelle mir die Frage, wenn wenn wir das zum Beispiel mit dem System USA vergleichen, wo wir diese schöne Zweiteilung haben, im ideologischen Sinne, äh, im gesellschaftstheoretischen Sinne auch nur Sinn macht, wie umgehen in äh, politisch kommentierend gesellschaftskritisch kommentierend mit ah, dieser Zersplitterung. Also dieser, wo sich einerseits um, geht es um Werte, andererseits grätschen in die Werte äh, die machtpolitischen Über, Überzeugungen. Also ganz einfaches Beispiel. Es ist ganz offensichtlich, dass die CDU und die AfD eine Weitaus größere Werte, Schnitt, zumindest wenn wir die CDU im klassischen Sinne jetzt mal betrachten. Zum Beispiel der Hamburger Chef, der sich für ein institutionelles, also ein Verbot der Gendersprache an, an staatlichen Institutionen ausgesprochen hat. Wenn wir also diese, also wir reden jetzt sozusagen nicht von der Merkel-CDU, wir reden sozusagen von der Werteunion CDU von der von der Friedrich Merz, CDU, von der Hans-Georg Maaßen, CDU. Und wenn wir, die Überschneidungen sind ganz offensichtlich weitaus größer als zum Beispiel zwischen CDU und der Linkspartei oder zwischen CDU und der SPD. Aber, aber was passiert? Es passiert, dass dann solche Fälle auftreten, dass zwischen zwei, innerhalb einer Partei, was solche Personalien angeht, mächtig viel Aufregung entsteht. Und das macht es ein bisschen zermürbend, das macht es ein bisschen uninteressant, für, äh, um, um das zu kommentieren. Mich, mich interessiert es nicht, ob <lacht> ob die CDU mm, nochmal die Kurve bekommt, ob es der CDU hilft, wenn die AfD klein bleibt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Was, was mich interessiert ist, schaffen wir wieder Werte in diesem Land? Und das ist mir egal, ob das, die, ob das von einer AfD kommt, von einer FDP, von einer CDU, von einer x-beliebigen Partei, interessiert mich nicht. Nun haben wir aber diese Parteienlandschaft und nun haben wir natürlich eine Konkurrenz zwischen CDU und AfD, die aus machtpolitischen Gründen die Macht äh, strategisch natürlich nicht zu ignorieren ist. Nochmal, nochmal festhalten, mich, mich interessiert es aber nicht. Und es, je, es sollte jeden klar denkenden Menschen nicht interessieren. Die Frage, die interessieren sollte, ist ausschließlich eine, wenn wir von politischem Kalk. Kühl reden, welches politische Kalkül bringt mehr Werte, bringt mehr konservative Werte, bringt mehr menschenfreundliche Werte in die Politik? Oh, wir, st- wir stehen vor einem großen Dilemma. Wir stehen vor einem großen Dilemma und das ist an meinen Augen, dass wir nicht mehr über... Wir haben, wenn uns die Liebe als gemeinsames Wertefundament, als gemeinsame Restüberzeugung verloren geht, die Überzeugung, was ist Liebe, wenn uns das verloren geht. Man kann über Atomenergie streiten, man kann über Wehrpflicht streiten, man kann über hartz iv sätze streiten. Worüber man schlecht streiten kann, ist ganz offensichtlich, wenn es um die Liebe geht. Wenn die einen sagen, ein Mann kann einen Mann heiraten, weil sie sich lieben, sie können Kinder adoptieren, weil sie sich lieben. Und ein anderer Mensch sagt eben, ja, nee, aber die Liebe Liebe ist auch nicht ein Mittel zum Zweck. Liebe, Liebe geht tiefer. Liebe ähm, ist nicht losgelöst von einer Weitergabe des Lebens, ist nicht losgelöst von einer, äh, ich sag mal, Zweifaltigkeit der menschlichen Hingabe. Liebe ist nicht losgelöst von einem christlichen Sicht, äh, auf einer, von einer christlichen Sicht auf die Liebe äh, von dem Menschen, den Gott schafft als sein Abbild. Den Gott schafft als sein Abbild. Als Mann und Frau erschuf er sie und. Wir Christen erblicken in der Familie, in Mann und Frau, die sich in Liebe begegnen, in Mann, Frau, Kind, in der dritten Person, die aus der Liebe entsteht, die eigene Liebe ist, die praktizierende Liebe, die nochmal eine eigene Person ins Leben ruft, sehen wir ein Abbild der Dreifaltigkeit. Und wenn wir, wenn, wir, wenn, wir uns, wenn wir uns auf dieser Basis nicht mehr... eine Einigen kann dann, das kann jeder selbst, selbst im eigenen Leben erleben, in Diskussionen. Es muss gar nicht explizit um eine Sache gehen. Die Gräben sind tief, die Gräben sind tief, aber lassen wir die, die Spekulation auf machtpolitische Strukturen beiseite, fangen wir bei uns an, beim eigenen Outing bei dem eigenen über äh, beim eigenen Stehen zu den Überzeugungen bleiben wir in der Liebe bis übermorgen. Goodbye. She's got cold man teen, she's in all alone. She is in toweling with a socks song. She's got cold man teen, she's in all alone. She's in toweling with a socks song.